1: fallecido Li Wenliang, el médico chino al que nadie hizo caso cuando dio la alarma en diciembre pasado sobre el coronavirus y que acabó contagiado. Era un oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan eh, y esto demuestra la opacidad y la censura previa con que China trató el tema en un primer momento. La crisis generada por el brote de coronavirus ha provocado hasta, la, hasta ahora la muerte de cerca de 600 personas y ha dejado más de 28.000 afectados en todo el mundo. ...fue el 12 de diciembre del 2019, perdón... ...cuando un joven ingresaba en uno de los hospitales de Wuhan... ...con alta fiebre y graves problemas respiratorios. Vieron que los síntomas correspondían a los de una neumonía vírica... ...aunque estaban desconcertados por el origen del caso. Lee estaba trabajando en el hospital cuando se detectaron siete casos de ese virus... ...que en principio no sabían exactamente qué era... Ni de dónde provenía. Los infectados fueron puestos en cuarentena y el 30 de diciembre Lee envió un mensaje a sus compañeros en un chat en el que advertía del brote y les recomendaba que usaran ropa protectora para evitar contagios ante la falta de información y el avance de esta nueva enfermedad. A principios de enero, las autoridades chinas estaban tratando de mantener en secreto la noticia sobre la aparición de este brote y Li recibió una visita de los funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de China que le pidieron que dejara de alarmar a la población y le invitaron a que firmase una carta en la que le acusaban de hacer comentarios falsos que perturbaban severamente el orden social. Coca-Cola es la marca que más contamina el planeta con sus plásticos y lo lleva haciendo bastantes años ya. Sus botellas de plástico tienen la culpa. Alrededor de 300.000 botellas de plástico salen cada hora de su fábrica de Austria. Muchas acabarán en el medio ambiente y en los océanos, poniendo en peligro a tortugas, ballenas y aves marinas en todo el mundo. Como protesta por esta invasión plástica, activistas de Greenpeace han instalado de escultura, con miles de botellas de Coca-Cola en esa planta de embotellado. Exigen que reduzcan la producción de envases de un solo uso y se pasen a un nuevo modelo reutilizable. Cada botella de vidrio retornable podría reemplazar hasta 50 botellas de plástico de un solo uso. Pero Coca-Cola prefiere seguir echando la culpa al consumidor y aseguran que seguirá fabricando botellas de plástico de un solo uso porque sus eh, consumidores aún quieren usarlas. El cambio del plástico por vidrio no puede eh, venir solo. Necesitamos leyes más restrictivas por parte de, la, de las administraciones y un sistema de gestión de residuos en España que realmente funcione. Actualmente apenas se recicla un 25% de los envases de plástico. El resto, el 75%, acaba contaminando el medio ambiente. Mientras las grandes compañías sigan contaminando y no, lo, y no se hagan responsables del problema que han ayudado a crear... ...no se podrá acabar con la invasión plástica de residuos de un solo uso. Necesitamos soluciones sostenibles. Esto es lo que ha debido pensar la compañía de muebles sueca IKEA... ...que hoy mismo está presentando en Gijón... ...su primera colección de muebles elaborados a partir de plástico reciclado. La colección se llama Musselbroma... ...y se ha elaborado a partir de plásticos recogidos en el mar Mediterráneo. Para Caroline Reed, directora de Desarrollo Sostenible de IKEA Suecia... Con esta iniciativa están, estamos decididos a ejercer un impacto positivo, asumir responsabilidades y conseguir cambios para eliminar poco a poco los productos plásticos de un solo uso, una forma de aprovechar los desechos de plástico. La colección ha sido diseñada por la española Inma Bermúdez y toda la cadena de suministros de los productos se localiza en España, concretamente en Alicante y en Valencia. Para la elaboración de estos productos se utiliza tejido de poliéster resultante del plástico reciclado. Con esta iniciativa, IKEA muestra su compromiso con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. La colección está compuesta inicialmente por una bolsa, fundas de cojín y un mantel. Lo más importante es que los productos de esta colección ya están disponibles en todas las tiendas de España e Italia y el margen de beneficio para IKEA es cero. La multinacional sueca se, eh, no percibirá ganancias con la venta de estos productos, pero el ecosistema y la población saldrán beneficiados. Una noticia más, diablos y brujas y granujas, es el nuevo montaje de la compañía teatral La Luciérnaga, compuesta por actores y actrices ciegos y con discapacidad visual grave en Madrid. El estreno será mañana sábado 8 de febrero a las 18 horas en el Teatro Dulce Chacón de Parla, con una función benéfica a favor de la asociación ADEPA, enfermos de espondilitis y Artitis par Parleños Asociados. La compañía de teatro La Luciérnaga presenta su nuevo montaje teatral Diablos, Brujas y Granujas, bajo la dirección de Agustín Sebastián. Las entradas al precio de 5 euros como donativo pueden recogerse en la sede de la asociación, en la calle Pinto 76, Colegio San Román, en el municipio madrileño de Parla. Existe también una fila cera, cero, perdón, para que todos los que quieran puedan ingresar esos 5 euros. Esto es Diarios Salir Radio en Radio La Barandilla, Hoy con Ana Magriña. Hola Ana.
2: Hola Fernando.
1: Empezamos. Bueno, algunos dirán que yo empecé hace un rato, pero me refiero que empezamos ya con lo que es eh, la materia, la chicha de, del programa. Hola Ana. Eh, Hola. Hoy nos traes eh, en tu apartado de contrastes. Mmm, algo muy interesante. Cuéntanos, no lo voy a decir yo.
2: Bueno, primero, antes de que empezar con eso, quiero felicitar a Carmen Bescos de Arte Oco Art Gallery, que apoya la producción del segmento Integrados en el Arte, de nuestra compañera Lulu Bell, y ha participado en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Art 3F, que se ha celebrado en París el pasado fin de semana, y donde expuso a varios de los pintores y escultores que han pasado por su galería, Oco Art Gallery como Juan Galeana, Francisco Mayor, Gini y José Antonio Araujo, entre otros.
1: Formidables artistas todos. Mi enhorabuena también a Carmen Bescos, directora de Ocu Art Gallery, de Castellana 70 en Madrid, y a todos los artistas que han participado en la, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo con sus pinturas y esculturas, todas ellas de una gran calidad artística. Ahora sí, ¿qué nos traes hoy a contrastes?
2: Pues mira, hoy voy a contrastar Estados Unidos y España en cuanto a la calidad de sus sistemas sanitarios, la eficiencia, y a la salud de la población, basado en dos artículos que ha publicado Bloomberg hace poco, bueno, en el último año o algo así. Y ahí clasifican a los países, en términos de esos dos baremos, salud de población y eficiencia de sus sistemas sanitarios.
1: Supongo que es ese informe en el que la sanidad española sale bastante bien parada, mientras que Estados Unidos no tanto.
2: Sí, de hecho tenemos muy buenas noticias porque concluye que España es el país más saludable, o sea, el número uno del mundo... Y que se debe en parte a que tenemos un sistema sanitario muy eficiente, el más eficiente de toda Europa, de hecho, y el tercero en el mundo, por detrás de Hong Kong y de Singapur.
1: Esos son datos para sentirse orgullosos, pero estos países tienen poblaciones mucho menores que la nuestra y niveles de vida más altos. Es más fácil para ellos ser eficientes, supongo. ¿Cómo salimos parados si nos comparamos con otros países más parecidos a nosotros?
2: Sí, es verdad. Bueno, Hong Kong y Singapur, todos los dos tienen población... Bueno, Hong Kong no es un país, es un territorio también, fueron sí, clasificados. China. Y tienen poblaciones de menos de 8 millones de personas, y es verdad, tienen un nivel de vida alto. Pero si nos comparamos con Italia, por ejemplo, que es el que nos sigue en las dos listas, tanto de salud como de servicios sanitarios... Pues a Italia le hemos robado el primer puesto de país más saludable y eh, luego también ahora es el cuarto mm, con el sistema sanitario más eficiente, o sea que estamos justo por encima de Italia, que es un país que podemos compararnos en cuanto a cultura, dieta y, y tamaño, más o menos, y eh, comentar que los, esos dos países, España e Italia, son los únicos que han logrado estar en los diez primeros puestos de estas listas.
1: Mayor motivo, entonces, para sentirnos orgullosos si estamos en la vanguardia de la Unión Europea. Luego, si tenemos tiempo, nos lees la lista y comparamos dónde están nuestros vecinos, pero vamos a ver cómo salimos en la comparación con Estados Unidos.
2: Pues salimos muy bien, la verdad, porque Estados Unidos ocupa el puesto 35 en el mundo en cuanto a la salud de su población y el puesto 54 en cuanto a eficiencia de su sistema sanitario. Destacar que en el ranking entraron 55 países, porque había que cumplir unos requisitos para estar en este estudio, de tamaño y, y de eh, entradas per cápita. Y Estados Unidos está en el número 54 de esos 55. Está empatado con Azerbaiyán y por debajo de Rusia, Serbia, Irán y la República Dominicana. Y por encima solo de Bulgaria, que es el que termina la lista.
1: No, no sale muy bien parados, más bien todo lo contrario.
2: Sí, aparte del problema es la falta de un sistema sanitario universal financiado por impuestos, como tenemos nosotros, el alto coste de los tratamientos que tienen ellos, y parte de este exceso es, eh, de todo el coste aparte de los tratamientos, es un gran beneficio que se llevan las aseguradoras, los altos salarios de todo el personal médico, desde el técnico de laboratorio, pasando por eh, enfermeras, mm, los que te hacen los rayos X y los cirujanos y los eh, farmacéuticos también son unos, tienen unos salarios eh, enormes
1: dime y, una cosita qué sí. se debe que tengan estos salarios tan, tan, tan enormes? Bueno, ¿No ¿hay una limitación?
2: bueno, limitación, bueno en parte as, llegar a ser médico es una, es una carrera muy costosa en Estados Unidos son todo facultades privadas muy caras y los médicos salen con mucha deuda estudiantil y entonces pues eh, además eh, ah, aparte de eso de que eso tienen que necesitar un salario mayor para poder compensarlo tienen que tener un seguro de mal cómo se dice mala de mala praxis muy alto entonces, eso también sale de su bolsillo, con lo cual también hay que compensarlo con, con su salario. O sea, los seguros de mala praxis son muy, muy caros, porque la gente, ya sabes, es muy litigante en Estados Unidos y enseguida cualquier cosa, cualquier error del médico, te pueden llevar a juicio. Entonces, bueno, eh, para decirte darte un ejemplo de salarios de los cirujanos, yo trabajaba con dos en Miami y vivían en la misma isla y en la misma urbanización que Julio Iglesias,
1: Pobres cirujanos, ¿tienen que recurrir entonces a seguros privados o a algún otro sistema que garantice su asistencia médica? Me refiero sí, a, los, a los ciudadanos.
2: Sí, los ciudadanos pues eh, tienen seguros privados que suelen costar entre 10 y 20 veces más que los nuestros aquí en España... Y, en gran parte, cuando trabajas en una empresa grande, el empleador te cubre el 50% de ese coste. Lo malo es que la mayoría de... Bueno, mucha gente en Estados Unidos trabaja para compañías medianas y pequeñas, donde el empleador no tiene ninguna obligación de cubrirte. Entonces, compártelo tú. Y son carísimos. Y yo yo sufrí eso en un cierto momento. Y tengo que te de decirte que hasta el 14% de la población no tiene ninguna cobertura médica y eh, luego, hay, luego sí, claro, hay algunos programas de gubernamentales el gobierno de hecho paga más o menos el 64% de todos los gastos eh, médicos y está dividido en varios programas uno para la gente retirada que ha ido, ha ido cotizando toda su vida luego hay para mmm, gente muy pobre que, que, es, que tiene, puede optar a esta opción pero hay que ser bastante pobre y luego hay un programa para cubrir a niños cuyos padres no tengan seguro y luego para los veteranos, aunque también son unos, son unos, excepto por el de los retirados, los demás sistemas tienen bastantes fallos y muchas inequidades.
1: Has y, hablado de sí. un 14% sin cobertura médica. ¿Qué hace esta gente cuando cae enferma?
2: Van a emergencias, y que es carísimo para el Estado en sí. Van a urgencias y eh, se les trata para estabilizarlos, pero si luego hay una enfermedad crónica, ...por ejemplo como un cáncer se detecta... ...se les intenta meter en el programa para pobres... ...que se llama Medicaid... ...y es un proceso largo... Y, ...y bueno, no todo el mundo puede meterse en ese programa... ...lo que acaba pasando en muchos casos... ...es que la gente acaba en bancarrota... ...de hecho, eh, enfermedades crónicas graves... ...son la razón número uno de bancarrota de Estados Unidos... ...la gente tiene que devolver por ejemplo su casa al banco... Y, y en hacer pues, un segundo préstamo, sobre la, una segunda hipoteca sobre la casa, lo que sea. O sea. Esa la razón número uno de bancarrotas en Estados Unidos, son enfermedades graves.
1: O sea, que caer enfermo en Estados Unidos es un gran problema.
2: Es enorme. Y mmm, te quería mencionar un estudio que ha salido de una, de una facultad muy prestigiosa de Harvard, que dice que la diferencia en mortalidad entre la gente, los trabajadores que no tienen seguro... Y los que tienen seguro privado son un 40%. O sea, la gente que no tiene seguro tiene una mortalidad más alta de 40% que los que tienen seguro privado. privado.
1: Con lo que cuentas, ¿sabes si la mortalidad por cáncer o por enfermedades de larga duración es muy alta?
2: Es más alta que la nuestra. No tengo los números, lo podría hacer en otro programa.
1: Sí, bueno, es una curiosidad. Sí, es, saber... es, más,
2: es más alta que la nuestra... Y, y Pero hay mucha inigua, inequidad o eh, desigualdad socioeconómica. O sea, la gente que tiene muy buen seguro y tiene mucho dinero tiene tasas bajas y luego a la gente que socioeconómicamente más baja, como muchos les falta seguro o muchos están infrasegurados, que tienen unos seguros que no les cubren o que paran después de, digamos, les cubrimos primero 500.000 euros de gasto pero eso en Estados Unidos para un cáncer no es nada, con lo cual ahí paran de pagarte y el resto, el resto está, estás tú para cubrirlo y por eso pierdes tu casa. Entonces, pues es, hay por las tasas, sobre todo de cánceres y enfermedades que se podrían prevenir. Se nota mucho la falta de acceso a una sanidad.
1: Entonces, eh, el tema este de hacerse las revisiones médicas anuales, la gente pasa absolutamente de ellas, claro. Sí,
2: pasa. Pues, si no tienes, tú, aunque tengas un seguro, yo me acuerdo, yo siempre he tenido seguro porque trabajaba para empresas grandes, tú de tu, tu bolsillo a lo mejor tienes que pagar 20, 30, 50 dólares. Y eso, claro, si alguien es un trabajador eh, que tiene un salario mínimo, aunque tenga un seguro mínimo, va a pagar eso o más por una visita al médico. Imagínate por un un escáner o una revisión seria la gente no no va a no sé que le duele algo
1: ...te voy a hacer una pregunta capciosa crees que nos podemos quejar los españoles de la sanidad que tenemos entonces para
2: nada eh, cuando cuando oigo a la gente quejarse lo único que, que quiero es que vayan a Estados Unidos y estén ahí un rato y, ve, y vean cómo se vive Ten, un, si hay tiempo para una pequeña anécdota
1: sí sí claro tienes pues... tiempo lo que quieras
2: <ríe> una trabajaba yo en una universidad y teníamos una secretaria que era buenísima y la tenía, tenía una hija con diabetes. El seguro de la universidad le cubría, porque había empezado antes del diagnóstico de diabetes de la hija, pero a esta señora secretaria ella pedía aumentos de sueldo y no se los daban. ¿Por qué? Porque sabían que no podía irse a otro sitio a trabajar. Porque aunque se fuese a una empresa grande en que le ofrecieran seguro, al tener una hija con una eh, condición preexistente, no le asegurarían la diabetes de su hija. Y entonces sabía que, la tenían, que no tenían que darnos una subida de sueldo, no se iba a ir a ningún sitio. Y así viven muchísimos trabajadores. Tan o sea,
1: una trabajadora cautiva. De, de se
2: cautiva, se cautiva totalmente. De sí. sus
1: necesidades, sí, sí. Más, más, más de las necesidades de, eh, médicas de su hija.
2: Claro, claro. Entonces, al hacerte mayor, todos tenemos alguna condición... Si te cambias de seguro, ya no te cubre todo lo relacionado con esa condición o enfermedad.
1: Mm, se me ocurre el hilo de todo esto. Aquí en España te cubren todo, incluso la maternidad, vas al hospital, te atienden. Supongo que también ser madre en Estados Unidos tiene que ser algo carísimo.
2: Sí, por eso, si no tienes seguro, la gente no hace ningún cuidado prenatal o mínimo y por eso también hay una mortalidad infantil más alta que en países europeos.
1: Más alta que la nuestra.
2: Sí, sí, la, infa la mortalidad infantil en Estados Unidos es bastante más alta que la nuestra. La mortalidad maternal, ¿se dice así? De la sí, madre, sí. Uh -huh. también es más alta que la nuestra. Eh, los embarazos entre niñas de 15 años y menos a también es más alta, todos esos baremos que, que uno que usamos como calidad de sistema Sí, pero a nosotros nos,
1: nos parecen cosas normales que te atiendan la, en la seguridad social, sí. que te tengan una semana si hace falta en el hospital, no, allí aquí, es impensable. Aquí
2: más o menos es un drive-thru, o sea, da luz y al día siguiente o ese mismo día te, te tiran y dependerá del seguro que tengas, por supuesto, pero si vas por un programa de gubernamental de, de gente de los pobres es, un, es una, unos servicios muy mínimos, pero lo que pasa es eso que dar a luz es muy caro, es muy caro y si eh, los seguros van por supuesto acorde a tu familia, a tu edad y si eres madre pues pues pagas bastante más y eso, pues hay, hay un cuidado prenatal pobre entre la gente que no tiene seguro, desde luego, desde luego, y eso afecta muchísimo a los resultados.
1: Otra curiosidad, no sé si te pongan un compromiso. Aquí en España los dentistas no los cubre la seguridad social, salvo algunos servicios. Eh, pero bueno, más o menos aquí en España te puedes permitir el lujo de hacerte una limpieza de boca, hacerte una endodoncia, una ortodoncia. Bueno, no siempre, pero más o menos sí. lo puedes intentar, ¿no? O sí, aplazarlo. Allí es impensable también.
2: Allí es muy caro, muy caro. Eh, no te puedo hablar porque yo sí que tenía mi seguro que cubría parte del seguro dental. Y nunca me tuve que hacer algo, pero es bastante más caro. Todo lo que sea médico allí eh, multiplicaremos por 10 y a lo mejor nos quedamos cortos. Es, es...
1: ¿Eso se refleja en la salud bucodental de la gente? Y en su pues aspecto sí. físico.
2: Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, desde luego. Y sobre todo entre la gente pues, de, mmm, trabajadora, que no tiene un seguro y que no puede permitirse, ves la gente sin dientes, ves la gente con. Hay un, hay un impacto importante, por supuesto. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar para nada, para nada. Y quien quiera quejarse, que venga aquí y me, y, me, y me pregunte a mí.
1: A ver, te voy a poner en un compromiso. ¿Tienes datos de ese ranking que hablábamos de, de, de sanidad, de esperanza de vida?
2: Sí, mira, te puedo dar... A ver, que coja mi chuleta... En cuanto para cotillear sobre los vecinos, quiero sí, decir... Es claro, estoy curioso y cotillean, sí. cotilleante. En cuanto al índice de los países más saludables, el eh, pues primero es España, el segundo es Italia, luego es Islandia, y el, ejemplo, luego es Japón, Suiza, Suecia, Australia, ejemplo, Francia está en el número 12, eh, está, eh, Reino Unido está en el número 19,
1: eh, bueno, Reino Portugal
2: Unido... 22%.
1: Tremendo. Yo viví un tiempo en, en Inglaterra mm. y allí la sanidad no es mala, pero pasa un poco lo mismo, que tienes que pagar una parte de la sanidad, incluso las sí. medicinas, y lo, cuando te dan un, una medicina para algo, no te dan una receta y vas al médico, a ti te dan un, un papelito, te bajas a a la farmacia del hotel, del, uy, del, hotel <risa> de hospital. del hospital y si te han dicho nueve pastillas te dan nueve pastillas
2: Eso pasa también en Estados Unidos, las recetas, vas a la farmacia pero pone cuántas pastillas hay y te dan un botecito que en ese momento es un botecito genérico, le ponen su etiquetita pegada con tu nombre tu dirección y cuántas pastillas son y te dan exactamente lo que ha dicho el médico que a mí eso sí que me parece muy bien porque te ahorras el, un gasto y, y, un, y un desperdicio de medicinas y que luego se tiren al al suministro de agua y contamine el agua.
1: En eso estoy o sea, contigo. Sí. El control de las, de las medicinas debería ser más exhaustivo. Mm. Precisamente por eso, porque a la gente le dan un tratamiento, son 12 pastillas, porque son 6 días, tómate dos diarias, 6 sí. días, y lleva 20. Entonces esas pastillas al final, incluso algunas más que no se toman, porque bueno, como ya he mejorado, sí. al final va, o van a la basura, lo que dices tú, de la basura van a, mm. a algún sitio donde pueden pasar a los acuíferos y, sí. bueno, está demostrado que muchas veces se encuentran antibióticos en los ríos.
2: Sí, 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 sí desde luego. Y hormonas. Uh -huh. pero, bueno, eso es por otra cosa. Pero, bueno, si son, sí. de
1: si son de crecimiento voy a ir a darme un traguito.
2: <risa> no, pero también, eh, hablando de eso también, que los farmacéuticos tienen una responsabilidad muy grande en dispensarte la medicación apropiada y en el número apropiado, con lo cual también una de las razones porque los farmacéuticos ganan... Más de 100.000 euros al año, fijo.
1: Un farmacéutico. Farmacéutico. farmacéutico uh -huh. sí, sí. Pero entonces el farmacéutico no es como aquí, que es un. Para entendernos, es un tendero que tiene sí. su, su, su tienda, uh -huh. vende el producto más. y gana una comisión. Aquí es aquí diferente. Hace, aquí hacemos. Aquí tienen, aquí
2: tienen las pastillas en, en botes grandes y, es son, y son los que van contando y las ponen en ellos, y les van contando, les van poniendo en los botecitos y también se supone que tienen que mirar. ¿Qué otros medicamentos has comprado de esa farmacia? O sea, ya, ya hay una base de datos general en que sale qué otras cosas estás tomando y se supone que ellos tienen que mirar que no haya ninguna contraindicación de esta nueva pastilla que te está dando con lo, con lo otro. Por eso también hay una responsabilidad médica y si te dan algo equivocado o que te causa algún efecto terrible, tú también puedes llevarles a juicio.
1: Eh, estábamos con las estadísticas. Sí, ¿Me, me cuentas algo de más? cuando,
2: bueno, de los, de los países más eficientes ya hemos sido Hong Kong el territorio de Hong Kong el primero luego Singapur y luego España, España Una el pregunta, tercero. ¿Tienes sí. el
1: dato que diferencia hay entre Hong Kong y China? Es decir la China continental
2: La China está en número 20 uh -huh. Sí, sí o sea de Hong Kong número 1 a China número 20 y tenemos um, entre los 10 entre los primeros de sistema sanitario eficiente estamos ni, no hay ningún europeo excepto España e Italia Primero España y luego Italia el cuarto. Luego ya el más cercano es Noruega en el número 11 y Suiza en el número 12.
1: ¿Tú crees que además eh, esto podría tener algo que ver con la dieta mediterránea, el hecho de que estemos los italianos y los españoles, mmm, aparte de la sanidad, uh -huh. como más sanos?
2: Sí, desde luego eh, los, los factores en cuanto a, sal, a salud son bastante complejos y en... Y la dieta, desde luego, es uno de los factores de riesgo, sobre todo porque la dieta mediterránea es muy rica en grasas saludables por el aceite de oliva y por los frutos secos. Y tiene unos, un, un efecto más favorable en la salud, el colesterol, en la presión arterial, en enfermedades cardiovasculares en general, que otras dietas que presumen de ser bajas en, en grasa. O sea, no es tan importante ser bajo en grasa como ser bajo en grasa. O alto en grasa saludable y bajo en grasa mala
1: uh -huh.
2: pero bueno, eso es eh, me gustaría un día hacer un programa sobre eso porque es bastante complejo
1: vale, pues lo dejamos para otro día estábamos hablando de esperanza de vida también uh -huh. mm, Japón eh, eh, es el país más bueno, nosotros somos el país más saludable del mundo, pero Japón parece que nos supera en la medida de esperanza de vida ¿sabes a qué se debe esto?
2: Bueno, el, es que la medida de salud de, de País Saludable tiene en cuenta más cosas aparte de, de la esperanza de vida. Y es verdad, Japón y Suiza nos ganan esperanza de vida.
1: Somos los terceros.
2: Somos los terceros. Pero eh, como la, la, el, el índice de País Saludable tiene en cuenta, aparte de la esperanza de vida, tiene en cuenta... La tasa de mortalidad en general, la tasa de presión arterial, colesterol, azúcar en sangre, tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad. También tiene en cuenta datos muy macroeconómicos como qué porcentaje de personas tienen agua corriente, agua potable y baños en sus casas. También el índice de contaminación del aire. Y, o sea que Es un, es un, un índice bastante completo porque claro, no es lo mismo vivir más años que vivir más años más saludable y más sano.
1: Eh, entonces, aunque la medida podamos decir que es un par de años menos la, la experiencia de vida en España, en líneas generales la calidad de vida es superior a la suya.
2: Sí, como comparamos con Japón y con Suiza, yo creo que nadie discutiría que en España tenemos una calidad de vida mucho más alta.
1: ¿Tú crees que esto se debe al terraceo, las cañitas y los churros con chocolate?
2: Desde luego. Yo quiero, yo quiero ver un, un estudio bien hecho que tenga en cuenta la, la, el, fact, el, el impacto de la vida social en nuestra salud, pero seguro que es muy importante. Pero vamos, que la, nuestra calidad de vida es mayor que, yo, yo diría, el 99% de los países del mundo.
1: Eh, no sé si se nos queda algún punto en el tintero ¿Quieres aportar algo más?
2: Pues, algo eh... que no hayamos
1: hablado Que no se me haya ocurrido yo que soy tan inteligente Y no se me escapa nada no escapa.
2: Pues yo creo que más o menos lo hemos lo he descubierto todo
1: Muy bien Ana Pues muchas gracias por este mm -hmm. interesantísimo informe Que has traído a Contrastes En diario Salir Radio Y por tu clarificador e impresionante análisis del mismo Solo un pero no nos has dado nombres y apellidos de todos los japoneses y americanos... ...que han cumplido más de 80 años.
2: <risa> bueno, acaba... En, en broma, pero no en broma, no en broma... Acaba de morir Kirk Douglas, que cumplía 103 años... ...y es una pena, una gran pérdida... ...pero fíjate, sí que hay americanos que llegan a esas edades. También una tía mía también ha cumplido 100 años hace poco... ...y aparte de vivir aquí, yo creo que es también... gracias al gran cuidado de su familia, de sus hijos que es un factor que también creo que tiene mucho eh, que ver con lo, lo bien que vivimos y la cantidad, y, y el, y los años que vivimos, que tenemos mucho apoyo familiar.
1: Ahora que has dicho lo de Kirk Douglas, eh, el padre de Michael, Michael Douglas, ya sabes uh -huh. que aquí a Kir se le llama Douglas y, a, y al hijo se le llama Douglas ah. eh, sí porque en aquella época no se hablaba ah, inglés claro. y ahora tampoco se habla mucho pero sí, se pronuncia pero... un poco mejor sí. ¿no? te iba a decir eh, la longevidad eh, hay mucha gente longeva en Estados Unidos o son casos muy excepcionales
2: no, no, sé que, sé que te estoy un compromiso si sí, ahí me pillas yo creo que son casos excepcionales pero bueno eh, y si se dan se dan entre la gente de socioeconómicamente un nivel muy alto
1: porque aquí en España por ejemplo sí que es normal ver mujeres en los pueblos con 97 99 años, sí. 100, 101 años sí. eso allí es un poco anecdótico entonces
2: yo diría que sí pero ahí ya no me puedo no puedo decir con seguridad
1: no no pues te la vas a jugar ¿eh? <risa> como no me des datos exactos eh? <risa>
2: que luego me viene, me viene la OMS y me y me, y me echa la bronca.
1: Pues nada, muchas gracias Ana, no te vayas porque vamos a seguir, seguimos en Diario, en diario Salir Radio. Recibimos ahora a Edurne Francisco. Hola, Edurne, gracias por estar aquí con nosotros en Diarios Salir Radio.
3: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Edurne Francisco es licenciada en Turismo y es la responsable de formación de nuevas tecnologías del área de turismo accesible de Predif, la plataforma representativa española de, para personas con discapacidades físicas. Es también la responsable de coordinar y desarrollar proyectos vinculados a la accesibilidad y, sobre todo, del denominado proyecto POEG. ...es un proyecto de formación para jóvenes con discapacidad... ...como auditores de accesibilidad... ...algo muy interesante y de lo que hablaremos luego... Eh, ...bienvenida Durne... Eh, ...para empezar... ...y para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando... ...¿qué es PREDIF?
3: Vale, PREDIF es una plataforma... ...representativa estatal de personas con discapacidad física... Eh, ...es una entidad sin ánimo de lucro... Eh, ...de ámbito estatal... ...declarada de utilidad pública en el año 2003... Y representa y promueve acciones a favor de casi 100.000 personas con discapacidad.
1: Perdona, ¿los 100.000 te refieres a los asociados que tenéis? O?
3: Sí, eh, PREDIF es una confederación. Entonces, a través de sus entidades asociadas, que son 259, eh, cuenta, contamos con 56.000 socios y más de 5.000 profesionales. Eh, lo que pasa que usuarios pues eh, también eh, acoge a las familias, eh, acompañantes, etcétera
1: uh -huh. eh, ¿ Trabajáis por la integración, la accesibilidad y la discapacidad
3: Sí nosotros todas las acciones que llevamos eh, se realizan con el fin de promover eh, la igualdad de oportunidades, eh, la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad, y conseguir una autonomía personal de esa persona con discapacidad que pueda desarrollar su proyecto de vida independiente. A lo largo de todos estos años eh, hemos trabajado mucho en el área del turismo, del turismo accesible, aunque también eh, estamos desarrollando eh, un área de asistencia personal donde pretendemos que esa figura eh, que, que consideramos y que, y que la demanda de nuestros usuarios es muy importante para llevar su, su proyecto de vida, que se regularice, que se forme y que se reconozca a la asistencia personal que hasta ahora eh, pues ha sido siempre desempeñada por familiares, amigos y gente cercana.
1: Luego hablaremos eh, sí. de, de esa asistencia personal. Vamos a hablar primero de eh, turismo accesible. Nosotros somos un programa comprometido, eh, esto es Radio La Barandilla, donde también se gestiona el teléfono contra el suicidio. Eh, nosotros nos dedicamos a viajes, turismo, gastronomía, ocio, tiempo libre, arte, cultura, un poquito todo, todo lo que sea salir, pero siempre desde ese punto de la, de la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la accesibilidad. Entonces vamos a hablar un poquito de turismo accesible. ¿Tenéis un programa, si no me equivoco, que se llama Tour for All?
3: Bueno, Tour for All es una plataforma colaborativa eh, bajo la que se han marcado todo lo relacionado con el turismo accesible de PEDIEF. Nació por la necesidad que nosotros vimos de acercar al usuario final, entidades públicas y entidades privadas también, eh, esa información que nosotros habíamos acumulado en todos los años de trabajo sobre la accesibilidad a los recursos turísticos y sobre toda la cadena de accesibilidad que representa vivir cualquier experiencia gastronómica, de viajes, cultural, etc. Eh, es una plataforma que eh, tiene muchas ventajas, eh, Bueno, nosotros la utilizamos también como herramienta técnica para, para llevar a cabo nuestros diagnósticos sobre los establecimientos turísticos y en la que el usuario puede interactuar eh, de manera que puede eh, plasmar sus impresiones, sus preferencias, incluso puede puntuar el trato al cliente, la accesibilidad de todo tipo de recursos turísticos. A la vez también es una plataforma que, las, que los destinos pueden utilizar para promocionarse.
1: Uh -huh. eh, entonces, la información que dais ahí es de destinos eh, que son completamente accesibles, destinos que no lo son.
3: Mm, bueno, vamos a ver. Es que en la accesibilidad... Eh, o sea, el, el, el usuario final, en realidad, lo que necesita saber... Porque tú llamas a un hotel y, y preguntas si tiene habitación adaptada y te va a decir que sí. Y todos tienen. La tiene que tener. Pero la necesidad de, de accesibilidad del usuario va más allá. Necesita conocer exactamente cómo son eh, las características de esa habitación o, o de ese apartamento, porque dependiendo de cómo esté adaptado y, y dependiendo de las necesidades de accesibilidad del propio usuario… Él valora si lo puede utilizar o si no, porque hay, o sea, un baño accesible eh, puede estar adaptado muy bien para una persona, pero otra persona que tiene otro tipo de discapacidad no lo puede utilizar sin una barra es fija, por ejemplo, en uno de los lados. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué características básicas deben tener las habitaciones, los pasillos, los baños, para que se pueda considerar que es, una, es un centro accesible?
3: Pues, eh, a ver, hay un código técnico de la, de la edificación donde viene toda la normativa, donde se regula a nivel estatal. Las competencias luego sobre la accesibilidad recaen en, la, en cada comunidad autónoma, pero sobre todo hay que tener en cuenta eh, varios aspectos, desde la información que se ofrece, eh, la señalización del establecimiento, los espacios, eh, los accesos, los espacios de maniobra, los itinerarios si vas con una silla de ruedas, pues que tengas el suficiente espacio para poder realizar un giro, que el baño esté acondicionado para que te, las barras te puedan te permitan hacer esa transferencia, que puedas utilizar todo de una manera autónoma, eh, que el espejo esté a una altura adecuada o un poquito inclinado si es necesario, etc. Eh,
1: la accesibilidad es un derecho. Eh, yo creo que eh, sería más fácil hacer eh, todo accesible, porque sería válido para todo el mundo, pero no siempre se hace. ¿Cómo se podría convencer a la gente, o a sea, los centros, a los hoteles, a los restaurantes, de que hagan sus, eh, sus centros accesibles? Sabemos que los que son antiguos no se pueden modificar por lo que sea, porque son históricos, pero la nueva construcción, ¿no sería más fácil empezar construyendo accesiblemente?
3: De hecho, la normativa sí lo exige, eh, lo que pasa que quizás eh, lo que se echa en falta es un poco la información el conocer eh, el conocer esas necesidades y, y en consecuencia saber qué adaptaciones requiere o, o cómo ponerlas porque si para eliminar un escalón eh, hacemos una rampa que la rampa no la puedes subir ni el repartidor con la carretilla pues, pues no lo has hecho accesible no. pero es verdad que no tiene escalones entonces es un poco subjetivo hay que Mm, eh, Predir realiza una labor eh, continua de formación de asesoramiento eh, sobre lo que es la discapacidad sobre las necesidades que tiene ese, ese turista o ese cliente con, con discapacidad y, y cómo poder atenderle correctamente y para eso eh, mm, lo más importante es conocer o saber preguntar esas necesidades y saber contestar a lo que el, a lo que el cliente te está preguntando
1: uh -huh. Eh, ¿Varía la normativa de accesibilidad de las distintas comunidades autónomas?
3: Sí, varía. Cada comunidad regula, eh, tiene su regulación, sí. Eh, si para una comunidad autónoma eh, el espacio de paso de una puerta es de 80, puede variar entre 78 y 90, sí. Y siempre se aplica la más restrictiva.
1: ¿Qué les resulta más fácil lo okay? que...?
3: No, pues es, es, eh, cada comunidad, pues, la, la, o sea, la, la más restrictiva. Si tu, si tu eh, legislación restringe más una medida que el código técnico, aplicas esa medida.
1: Uh -huh, bien. Eh, quería hacerte una pregunta mmm, que se me hizo salto al cielo. Eh... Ayúdame Ana, Sí, sí. Ya, ayúdame porque es que iba a hacer una pregunta Yo tengo una, me la Yo tengo una
2: pregunta Aparte del turismo accesible ¿Qué, necesidad, qué otras necesidades cubrís en, en el programa de, de Previz?
3: Pues lo he comentado así de pasada eh, Estamos muy volcados en la figura del asistente personal uh -huh. Ya hemos realizado tres congresos eh, internacionales En Valladolid, en Sevilla, en Madrid y para este año hay un primer foro de, de especialistas que se celebrará en Madrid probablemente eh, para, para regularizar esta, esta figura y que exista formación y que, y que haya una bolsa de, de trabajo
1: Cuando hablas de asistente personal eh, ¿es poner una persona a disposición de quien tenga unas necesidades un poco más extremas? más.
3: Bueno ese, esa figura eh, o sea, Primero, es muy importante que la persona con discapacidad o que lo necesite tenga un proyecto de vida. Uh -huh. Ese proyecto de vida puede ser eh, puede tener una vida laboral o no, o, o vivir independiente o no, o hacer un, pues cualquier actividad que cualquier persona elige, elige cómo vivir su vida. Entonces lo que necesita es una figura que le ayude a desempeñar esas, esas labores no es que venga alguien a casa a ayudarte a limpiar o es que venga alguien a casa a ayudarte a duchar.
1: No, yo pensaba claro. en un asistente, un, un, un ayudante que te ayude claro, en, en todo eh. aquello a lo que tú no puedes llegar.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, de hecho, eh, básico es que el propio usuario tenga claro eh, sus necesidades, las transmita y le enseñe cómo hacerlas. Porque es, es fundamental a la hora de ayudar a una persona con discapacidad preguntar en qué le puedes ayudar, no actuar por por tu cuenta y claro, riesgo
1: esto del asistente es un trabajo entonces ¿quién claro, cubre esos gastos?
3: efectivamente es un trabajo lo que pasa que hoy por hoy esa figura no está regulada hoy por hoy esa figura la llevan a cabo allegados a, a la persona entonces nosotros lo que, lo, que, lo que queremos conseguir es que haya eh, una legitimación de esa figura una formación y, y que haya una bolsa y la posibilidad de contratación.
1: ¿Quién cubriría esos puestos, Porque claro, no todo el mundo se puede permitir tener un, as un asistente personal.
3: Claro, pues eh, lo que estamos es buscando, buscando la alternativa y buscando la manera de que haya pues, una cofinanciación o, o que se regule de alguna manera, que por lo menos tengan esa posibilidad.
1: Yo creo que sería una obligación del gobierno eh, pagar esos gastos, ¿no? Es un trabajador que, igual que pagan otras cosas, pues con claro, mayor motivo, ¿no?
3: Pero está todavía muy... Hay que profundizar muchísimo, hay que trabajar muchísimo y, de hecho, ahí estamos completamente volcados para, para conseguirlo.
1: Seguimos entonces con Turismo Tour for All, que es ya sé lo que te iba a comentar. Eh, cruceros.
3: Sí, bueno, cruceros. Eh, eh, es eh, Este año ha sido el primer con, un primer congreso Tour for All que se celebró en Valencia, el 2 y el 3 de diciembre del año pasado. Eh, perdón, el 3 y el 4. El 3, además, eh, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eh, el tema del, del congreso era eh, los destinos turísticos accesibles de cruceros. Puede quedar un poco así, raro, pero es que eh, hemos, eh, vamos, nos dimos cuenta de que las navieras eh, pues sí que tienen barcos adaptados, y, como los hoteles, como los restaurantes, mejor o peor, pero, pero pueden viajar. Pero claro, una vez que llegan a puerto, el barco se desentiende. Y por supuesto el puerto tampoco es eh, el, el resto del, del lugar a visitar, del destino. Entonces, eh, pues hubo un congreso muy intenso, participaron más de 30 ponentes de, de siete países diferentes, eh, empresas, sector privado, sector público, donde se hizo pues, un análisis de, de cómo estaba la situación y, y lo que nosotros pretendíamos sobre todo era sensibilizar a los profesionales de, del sector turístico y de este ámbito de la importancia que tiene la accesibilidad. Eh, es, un, es un turismo que está en crecimiento, en España es, es muy importante y además sigue en aumento. Entonces, claro, ofrecer más calidad, eh, eh, solventar la cadena de accesibilidad te lo permite, aparte de la responsabilidad social que, que ello conlleva. Eh, y luego promo, promover las sinergias entre los distintos países y entre los distintos eh, grupos de trabajo que, que acentúa la cadena del crucero.
1: A grandes rasgos, ¿cuáles fueron los, eh, las conclusiones del Congreso?
3: Pues fueron muchas. Pero sí a grandes rasgos, pues te digo, eh, para ser líderes, y en eso se llegó a un consenso, eh, es necesario ser accesibles. Eh, las necesidades de establecer alianzas estratégicas entre los destinos, las navieras, eh, los turoperadores en materia de, de accesibilidad, no solo que el, que el barco está adaptado, que el puerto está adaptado, sino que todos esos productos turísticos que se ofrecen cumplan con esos requisitos de accesibilidad y los pueda hacer cualquier viajero. Eh, conclusión, se llegó, si somos accesibles eh, somos más competitivos, y es necesario el desarrollo de políticas coherentes de accesibilidad universal en todos los destinos, lo que implica a todos los, los integrantes. Y luego la necesidad de formación profesional, sobre todo del personal de atención al, al público.
1: Hay mucha carencia, ¿no?, de conocimiento de cómo atender a las personas con discapacidad, ¿o no?
3: Hay carencia. Y nosotros, eh, la formación que damos y los cursos de sensibilización eh, es súper satisfactoria además, ver cómo las personas reaccionan, porque muchas veces dicen, Buah, es que tengo que hacer esto accesible, me va a costar un dineral, tal. Cuando vemos eh, detalles que en realidad solo es conocerlos, si tú conoces para qué sirve, lo puedes hacer bien desde el principio y, 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 no, es, y no es tan caro. O sea, Es mucho más caro acondicionar algo que, que lo has hecho accesible mal claro. que no hacerlo desde el principio con cabeza.
1: Eso era lo que decía yo, que mejor hacerlo desde el principio que luego estar haciendo modificaciones cada claro. cierto tiempo.
3: Pero sí que es verdad que hemos echado en falta ese conocimiento, esa falta de conocimiento de los profesionales, tanto de la construcción como de atención al público, eh, sobre, las necesi sobre lo que es la discapacidad, los distintos tipos de discapacidad que hay y las necesidades de accesibilidad que, que requieren.
1: Antes hacíamos comparaciones con ANA en cuanto a Estados Unidos, España, Japón, etcétera, etc. Eh, ¿Tienes datos así genéricos, me refiero, de si eh, la accesibilidad en España está mejor o, pa o peor que los países de nuestro entorno? Mm,
3: datos no te puedo ofrecer.
1: No, me, me refiero genéricamente, ¿sabes si estamos a la cabeza, a mm. la cola?
3: Estamos avanzando mucho. Eh, pero es verdad que todavía nos queda mucho por hacer hay países hay países que están que, que, que contemplan la accesibilidad desde el inicio de los proyectos y se nota
1: por ejemplo podrías decirme alguno no te quiero poner en un compromiso pero pues, eh, los nórdicos eh, o sí, sí
3: y bueno Alemania por Alemania. ejemplo así uh -huh. está, está muy concienciado hay países que están muy, muy más avanzados
1: Hombre, vamos nosotros
3: de todas formas en estos últimos años se ha notado mucho el avance
1: eso te iba a decir que nosotros partimos de un, de un punto en el que la persona que tenía discapacidad se la arrinconaba eh, si tenía discapacidad intelectual lo metían en casa y no lo enseñaban ¿no? digo lo de enseñar un poco sí. eh, con, con mala idea y ahora eh, es al contrario, se está intentando que toda esa gente se integre, que luego nos vas a hablar del POEG, que es muy interesante, sí. ahora a continuación, dentro de un ratito. Claro,
3: hay que darse cuenta que, sobre todo en el sector de turismo, eh, ya no es solo la persona con discapacidad. La persona con discapacidad casi nunca viaja sola. Siempre viaja pues con familiares, con amigos, con personal de apoyo, que suma.
1: Uh -huh.
3: Y... Y como tiene tantas limitaciones a la hora de conocer los recursos turísticos accesibles, pues suele ser un cliente fiel que también es otro otro campo a tener en cuenta, desde el punto de vista del sector privado, me refiero.
1: Has, has dicho una cosa que te has adelantado, porque te iba a hablar de ah, eso no. precisamente, no, no, me parece muy bien, pero te iba a decir que aunque solo fuera apelando al bolsillo de, de toda esta gente que tiene hoteles y sí, restaurantes, claro. lo has dicho, o sea, no viajan solos, viajan en grupo, con amigos, o los amigos se buscan un espacio donde puedan estar todos... Eh, hay gente que se rompe una rodilla, está tres meses con muletas y también tiene necesita tiene necesidades de accesibilidad o la gente mayor. Uh
3: -huh. Claro. Viajan fuera de temporada, por lo general. Eh, muchas personas con, con discapacidad no están en el mercado laboral. Pueden viajar en cualquier momento del año. Uh
2: -huh. eh... ¿Tienes, cifras, ¿Tienes cifras sobre los diferentes tipos de necesidad, tanto permanente como temporal? No,
3: no sabría deciros. Eh, bueno, os puedo, a, a nivel europeo eh, sí que os puedo decir que, que hay eh, unos 138 eh, millones de personas eh, que tienen necesidades de accesibilidad porque no incluimos solo a las personas con discapacidad eh, permanente, también temporal, como bien has anunciado, también personas mayores, también fiam, familias que viajan con niños, que viajan con carritos… Eh, en fin, engloba o sea, las necesidades de accesibilidad no solo cubren necesidades de una persona con discapacidad
1: y estás hablando de 139 millones de personas en Europa es decir, sí, que es, de un, es un mercado eh, brutal porque es que además toda esa gente también viaja acompañada
3: efectivamente, y en alza porque cada vez tenemos la esperanza de vida más alta cada vez pues, nos podemos jubilar y podemos seguir viajando sí, es, está en alza
2: no, porque digo que las, las sociedades se van envejeciendo, sobre todo las europeas, y entonces tenemos más gente retirada, mayor, con una, una limitación X, pero que todavía sigue viajando y tiene y tiene recursos para viajar. Y eso va a ir creciendo.
1: Y se, va va y creciendo. se da otro, otro fenómeno, y es que la gente, como envejece mucho más tarde, los que se jubilan ahora, antiguamente te jubilabas, y como decía... Eh, en la familia y uno más, o la familia bien, gracias, decía jubilado, jorobado. Ahora, un jubilado es un tipo que tiene un poder adquisitivo, Ajá. que decías exacto, virtual. activo, con ganas de hacer cosas, sí. que viaja fuera de temporada y que se puede gastar el dinero. ¿no? Y entonces, bueno, pues son dos, dos segmentos a, a tener muy en cuenta, tanto la, los jubilados de nuevas generaciones, para entendernos que son gente que todavía están con muchas ganas de vivir y todo y luego lo, la gente con problemas de discapacidad que además también están locos por vivir una vida eh, plena, placentera y accesible
3: uh -huh. Efectivamente Me gustaría hablarte también del programa de vacaciones que gestionamos desde prediv Sí, por favor Mira, eh, eh, históricamente eh, llevamos trabajando en un programa de vacaciones para personas con discapacidad que está cofinanciado por el IMSERSO llevamos unos 20 años donde se vienen haciendo unos eh, 30 turnos anuales eh, en España, ¿vale? dentro de España y, la, y las islas. Entonces, ese programa cubre…
1: Perdona la cuestión, no tiene nada que ver con el programa del inserso para jubilados, es otro tema…
3: Es un programa del inserso, pero es para personas con discapacidad. Eh, alrededor de unas 700 700 y pico personas viajan con nosotros al año ¿vale? son grupos de unas 30 personas donde están personas con discapacidad acompañantes y siempre van dos tutores de apoyo eh, que coordinan y, y están con el grupo desde el principio hasta el final y, y lo que pasa que eh, tienen una limitación, eh, claro está cofinanciado, tiene sus, sus reglas y entonces no podemos salir de España, no podemos hacer viajes internacionales y las personas solo pueden hacer un viaje por convocatoria, solo pueden llevar a un acompañante y si lo necesitan. Entonces, es verdad que trabajamos mucho, pero hemos creado ahora otro programa paralelo.
1: Eso te iba a decir, que decías, sí. no pueden viajar al extranjero, pero me vas a hablar del programa sí, nuevo.
3: correcto. Eh, es un programa que hemos sacado este año, hay cuatro viajes eh, que, programados, y es para personas con y sin discapacidad. Una persona con discapacidad tiene la seguridad, de que va en un grupo donde le conocen donde previamente han, han visto el, los recursos las experiencias que se, los alojamientos los restaurantes que se, van a, que se van a utilizar que saben lo que es la discapacidad y que son muy profesionales y que van a ir acompañados en todo momento eh, nosotros tenemos un convenio con una agencia especializada en, en viajes accesibles y bueno pues eh, ahí estamos a ver qué tal, qué tal sale
1: una última pregunta antes, antes de entrar en POEG. estado en FITUR, ¿qué tal se os ha dado?
3: Bien, bueno, nosotros llevamos en FITUR casi desde el principio sí. de, de, de los tiempos. De que sí. Bien, bien, es una, a ver, es una feria muy intensa, es muy importante, ¿no? es, es internacional y, y, y mucho mucho trabajo, pero, pero los resultados se ven a lo largo del año. Pero así, allí ponemos caras a gente, nos vienen a ver mucha gente, nos damos a conocer. Llama la atención porque yo creo que somos la única entidad social eh, de este tipo que representa, o sea, vienen hablando, del turismo accesible, ¿qué es? ¿Pero vosotros qué hacéis? ¿Pero qué sois? ¿Pero, ¿Sois una agencia o qué? Y es muy interesante, salen muchos proyectos, sí.
1: Pues sí. vamos a entrar ya en el tema que me interesaba, nos interesa, que además lo llevas tú, el proyecto POEG, que es un proyecto de formación para jóvenes con discapacidad como auditores de accesibilidad.
3: Sí, eh, es un programa que está financiado por el Fondo Social Europeo. Eh, nosotros eh, hemos entrado en la convocatoria a través de Fundación 11 y eh, lo que se ha hecho ha sido formar a, a ocho jóvenes entre 16 y 30 años para que sean asesores, auditores de accesibilidad dentro del turismo accesible.
1: ¿Qué hacen? ¿Van a los sitios a comprobar si son accesibles o no son accesibles?
3: Claro. Eh, bueno, ha sido una formación muy completa. Han sido 17 semanas de formación online donde se, ha, se, les, ha, se les ha introducido en el mundo del turismo accesible. Eh, de la normativa eh, a nivel general y a nivel de, de cada comunidad, porque eh, los requisitos eran jóvenes entre 15 y 30 años que estuvieran en, en situación de desempleo y de varias comunidades autónomas. Entonces, las 17 primeras semanas online se les ha dado formación sobre el turismo accesible, sobre la normativa, sobre la discapacidad, eh, las distintas eh, discapacidades que hay y cómo cubrir esas necesidades o cómo tratarles. Eh, sobre eh, los diseños de productos turísticos, eh, donde se han visto buenas prácticas eh, de todo tipo de, de recursos turísticos. Y eh, luego tuvieron una semana en Madrid eh, de formación presencial, donde ahí se, se les preparó, se les enseñó nuestra herramienta, nuestra metodología de trabajo, que es a través de la aplicación de Tour for All. Se les enseñó a manejarla, cómo funciona, cómo se cumplimenta, qué información aparece, qué es necesario rellenar. Y luego, eh, como, como resultado final, es, eh, se diseñó este, este producto tangible que lo han hecho ellos. Os he traído una, una muestra para que lo veáis, donde cada uno ha diseñado en su localidad de origen una experiencia turística con establecimientos asociados de dónde dormir, dónde comer, qué ver… Eh, eh, y donde, donde el usuario puede entrar, ver la experiencia, hacerla y, y conocer las necesidades, de, las, las condiciones de accesibilidad de todos esos recursos que aparecen. La guía está en un formato PDF accesible para personas con discapacidad visual. Tiene al final impreso un código QR que enlaza a ese documento web para que los lectores de pantalla lo puedan, lo puedan descargar. Y, y muy contentos los chicos muy contentos les ha gustado mucho el curso todos han manifestado que les gustaría trabajar en ello, dedicarse a ello y bueno, acabamos de terminar así que a ver cómo, cómo van evolucionando o
1: sea que es un primer curso
3: esto sí, esperemos que sí mm -hmm.
2: quería, quería llamar la atención de que Tour for All lo escriben Tour, T -U -R, el número 4 y ALL.
1: Claro, A-L-L. Tú crees eh, muy, no, no. muy British, muy americana. Sí, así eh, se
3: llama la aplicación y sí. así se llama es la plataforma.com. Que... Es ah, eso, tenéis gente... también
1: una aplicación, una app,
3: ¿no? Eso es, sí. sí. Es, de hecho, es a través de esa app donde el usuario puede puede dar de alta un recurso, puede hablar sobre sus condiciones de accesibilidad, sobre cómo le han tratado. Sí, sí es,
2: por si, es por si la gente lo quería buscar online que se dieran cuenta de que, era, que estaba también, creado de esa forma.
3: Hay enlace también desde la web de predif.org.
1: Ah, ¿Esto lo presenta presentasteis en Fitur?
3: ¿El proyecto Power? Sí, el sí. resultado se presentó en, en
0: Fitur. Ajá.
1: Eh, el resultado. Te iba a preguntar, ¿estos jóvenes con discapacidad es física, intelectual, hay de los dos tipos? Pues hay
3: física, hay orgánica y hay cognitiva, sí. Uh -huh. Es de todo. De
1: Para quien teníamos no conoce un... los términos, por favor explícanos qué es orgánico, qué es cognitivo.
3: Pues teníamos eh, usuarios de silla de ruedas, eh, otros que, que, con scooter, quiero decir que tienen capacidad de, de, de ambulación, pero, pero no grandes recorridos o tal. Había una chica ciega, una persona ciega y había gente con discapacidad intelectual.
1: Uh -huh. eh, mm... ¿Esta es la guía que habéis presentado en Fitur con los resultados o esto es el, la guía de eh, en qué consiste el programa?
3: Claro, eh, sobre todo en qué ha consistido el programa y lo que se ha llevado a cabo. Todo va enlazado con tour for all que es nuestra herramienta de, de, de trabajo y también es la plataforma de promoción. Date cuenta que casi todos los proyectos que nosotros llevamos a cabo conllevan un análisis, un estudio, de, de la, sobre todo en, en proyectos de turismo. Trabajamos mucho con las administraciones públicas, pues eh, conlleva un estudio de la oferta y la demanda, conlleva una formación de, del personal de atención al cliente o del personal mm, que trabaja en el ayuntamiento, pues como aparejadores, arquitectos, un poco dependiendo se, se, se centra más la formación y luego una promoción, una promoción de esos recursos turísticos, un análisis del mercado y una promoción de los que, sean, de los que se han analizado. A través de Turforol nos permite no solo incluir esos recursos, hoteles, restaurantes, museos, sino elaborar experiencias o promocionar un destino donde se van agrupando todos.
1: Comentabas que esto ha sido financiado con fondos europeos. Esto da relevancia, o sea, da, da, eh, muestra la importancia de este, de este proyecto, ¿no? ¿Se está haciendo solo en España o en otros países? ¿Tienes conocimiento? Se, está, se
3: está haciendo en otros países, sí. Lo que pasa que, bueno, es que es un proyecto pionero. Nosotros presentamos este plan de formación y, y nos ha salido bien. De todas formas, Predip ya da formación. Uh -huh. Lo que pasa que al público en general.
1: Edurne, el tiempo es el tiempo. Nos, hemos, nos lo hemos comido con mucho gusto. Ha sido un placer escucharte. Uh -huh. Edurne Francisco es responsable de formación de nuevas tecnologías del área de turismo accesible de PREDIF y del proyecto POEG, de formación para jóvenes con discapacidad como auditores de accesibilidad. Muchísimas gracias, Edurne Francisco, por estar con nosotros en Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla.
2: Gracias a ti, Fernando.
1: el placer ha sido nuestro.
2: Estás escuchando Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. La Asociación La Barandilla es la casa de la discapacidad, la voz de la diversidad.
1: En estos 15 segundos
2: pues nada no, solamente anunciar que quedan pocos días de la exposición de arte surrealista de Francisco Mayor que estará hasta el 11 de febrero eh, y durante el día en, el 12 de febrero Pero la última noche es el 11 de febrero en, la, en el bar llamado Misa de Ocho En Lavapiés En la calle Mesón de Paredes 71 Donde hay una cerveza artesana Excelente o sea, Hay que disfrutar del arte y la cerveza juntos
1: Habrá que ir. Calidad
2: de vida española
1: Y de nuevo darle de enhorabuena a Carmen Vescos
2: mm -hmm. Darle la enhorabuena a Carmen Vescos De, de Oco Art Gallery que ha tenido una ha expuesto varios artistas y escultores en la en la feria internacional Art 3F en París este eh, pasado fin de semana y que ha sido una un trabajo y una feria muy intensa con unas obras maravillosas que ha llevado.
1: Bien, pues antes de terminar, recordaros que la Asociación La Barandilla dedica al mundo de la discapacidad y que nos acogen sus instalaciones de radio para hacer este programa una campaña que se llama 12 meses, 12 sonrisas. Cada mes lo dedica a un tema. Durante este mes de febrero se dedica a las enfermedades raras, algo que afecta a una pequeña parte de la población, de ahí su denominación de enfermedades raras, y que por esa misma razón no suele gozar de financiación para la investigación. Las enfermedades raras no son rentables para los laboratorios farmacéuticos y los gobiernos no le dedican demasiados... O suficientes fondos Os invitamos a que colaboréis con La Barandilla Y con cualquier otra asociación Que se dedique a recaudar fondos Para combatir las enfermedades raras Y ya que tenemos hoy aquí A, la, a una de las responsables de Predif Os invito también a que entréis en Predif ¿Nos das tu página web, por favor?
3: predif.org
1: Pues ahí lo tenéis 12 meses, 12 sonrisas en febrero Dedicado a las enfermedades raras Toda la información está en www.labarandilla.org. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Para, dejaros, eh, para dejarnos cualquier duda o sugerencia, tenemos un correo al que podéis dirigiros. info.diariosalir.gmail.com Os esperamos el próximo viernes, día 14 de febrero, mismo sitio, misma hora. En Radio La Barandilla, www.labarandilla.org, de 13 a 14 horas. Gracias. Gracias por haber compartido esta hora de radio con nosotros y nos vemos el próximo viernes. Saludos cordiales y buen fin de semana a todos.